0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2008 dukket Dimitav Berbatov opp på Old Trafford som en ny og svindyr signering. Folk kaller om den neste kantona, og Alex Ferguson har klokketro på sin nye rekrut. Men Berbatov klarer aldri å tilpasse sig skottens intense regime. Det er først under en gammel kjenning i London at han igjen får vise hva han kan. Da Berbatov tok turen til Manchester, var forventningene enorme. United hadde punget ut 30 millioner pund, och selv om det knapt kan gi en tredje keeper i dag, så var det en, en enorm sum på den tiden. Men det aller värste for Ferguson var att han hadde brukt en hel sommerferie i brutale möter med den berykta Daniel Levy, en uh, gjerrig knark og en uh, fyr som i stor grad kun eksisterer for å skvise ut hvert eneste øre ut av hver eneste deal. Det var kun på overgangsvinduets aller siste dag at Berbatov ble klar for klubben, og Ferguson sa at forhandlingene hadde vært mer smertefulle enn en
1: hofteoperasjon. Og dette sa noe om hvor vanvittig høyt Ferguson verdsatte Berbatov og det han kunne bidra med i laget. Det finnes trenere som går for ren arbeidskraft på topp, men Ferguson vil alltid ha de mest begavede teknikerne, og nå hadde han altså Berber, i tillegg til Rooney, Tevez og Cristiano Ronaldo. Men dette ga jo også Berbertov en utfordring. Denne gjengen hadde nettopp vunnet Champions League, og det var jo ikke sånn at laget hadde kollapset og trengte en ny spiss. Dessuten tok det ikke lang tid før folk spurte seg om Berbatov virkelig jobbet hardt nok til å kunne spille for en klubb som United.
0: Da Berbatov ble konfrontert med denne kritikken, gjorde han ingenting for å svare skeptikerne. Han sa bare at han var en veldig avslappet fyr og at han ikke kom til å endre seg nå. Og det tok ikke lang tid før han fikk både sine tilhengere og kritikere til å måpe. Da United møtte West Ham hjemme i oktober, fikk han en vanskelig passning ned ved dørlinja, i en situasjon de fleste bare hadde spilt ballen ut i kast. Men Berbatov gjorde en piruett som var en ballettdanseverdig, førte ballen med sig videre forbi James Colleen mot mål, og spilte ballen til Ronaldo på åpen kasse.
1: Andersen har mye råd
0: til å spille ut Berbatov. Oh, Fantastisk fra Berbatov!
1: Absolutt bra! åsen ett set up by a piece of Genius från Dimitar Berbatov Det er en av de bedste målivde passningarne Premier League har sett. O det var akkurat det Berbatov trengte for å komme i gang på Old Trafford. O for en artist som alt skaljøre ting med stil og klasse, så bli sjøl Berbatov en fan av sitt eget mål. Da kom hjem, så satt han skåringen på repeat på TV, lente seg tilbake i sofaen, kanskje med litt kips og et vin, og bare smilte og koste seg. Han sa at han gikk rundt de neste dagen og liksom spilte dette målet egentlig på repeat i sitt eget hode, og han følte seg som verdens lykkeligste mann. Dette, sa Bervatov, var det som virkelig ga han glede. Resten av sesongen bleke ikke
0: like rosenrød. United tok ditteren, men Berbatov scoret kun ni mål i ligaen, noe han selv var skuffet over. Omnettene slet han med å sove fordi han
1: bare tenkte på hva han gjorde galt, og hva han kunne ha gjort annerledes. Den nästa sesongen scoret han 12 ligamål, men han var fortsatt litt sånn nervøs. Han tänkte veldig mye på denne prislappen, den overgangssummen som alle snakker om, og hvorvidt han egentlig var verdt så mye penger. Han uh, begynte nesten å bli enige med de som var skeptiske til han, og han begynte også å, å egentlig bare undervurdere seg selv, uh, og det er jo det siste du skal gjøre som spiss. Berbatov sa også at han var inne i faser som virkelig var mørke.
0: Sesongen 2010 og 2011 ble långt bedre. Berbatov levererte 20 mål, men mentaliteten hadde fortsatt ikke endret seg. For andre spisser handlade det kun om tall og rekorder, eller få ballen i mål uansettvis. Berbatov tenkte ikke slik. I oktober 2010 ble han den første United-spilleren på 64 år til å score hat mot Liverpool. I stedet for å hause sin egen bragd, sa Berbatov at han rett og slett ikke visste at tre mål mot Liverpool betydde så mye for folk. For han var det kun en mann kamp, og om han hadde skåret kun
1: ett mål, så hadde det også vært greit for han. Erbatov skorer også fem mål i en kamp mot Blackburn, og igjen virker det nesten som om man knapt brydde seg om dette antallet visst nog alla folkspyttarna liksom på gata och sån om varför han inte hade skårat et sjätte mål som om den prestationen hade varit en slags skuffelse. Men Berbatov sa att han egentligen aldrig tänkte på den möjligheten och att liksom, ja, okej, jag skör 2, kanske skör 3, vi får se. Det hade varit fint. Eh, uh, det var liksom inte var så sånn han fungerade i det hele tatt. När han var på banan sa Berbatov, så provade han rätt och släppta bara och kose sig och det var allt han brydde sig om. Selv om sesongen
0: en suksess for Berbatov, så fikk den en ulykkelig slutt. United nådde en ny finale i Champions League, hvor de møtte Barcelona på Wembley. Berbatov ble ikke bare vraket fra laget, han ble ikke engang tatt med i troppen, og det er fordi Ferguson ville ha med en eldgammel Michael Owen. Ifølge Ferguson tok ikke Berbatov denne nyheten særlig bra. Og vrakingen var så brutal at selv Fergie følte seg rotten. United tappte finalen, og Berbatov tog ferie i dårlig humør. Selv da han dukket opp til sesongoppkjøringen flere
1: måneder senere, han å snakke om finalen. Dette ble et vendepunkt for Berbatov i United. Han spilte kun 12 ligakamper den neste sesongen, og selv om 7 mål ut de 4 minutterne han spilte, så gikk det mot en klar exit. Da han dro, så ble han forsvart av Ferguson, som sa at han slett ikke hade vært en flopp. Men da Ferguson senere ga ut en bok, så uh, kunne man liksom antyde at han kanskje tenkte litt mer kritisk, sånn privat. Han skrev der at Berbatov hadde hatt overraskende lite selvtillit, og at han spilte for tregt til å kunne overleve og bidra i Uniteds intensive angrepsil. På trening var det også litt vanskelig å, å ta med Berbatov, uh, det så fort han miste ballen, så gikk han egentlig bare rundt og, og lunta gårde rundt på banen, uh, og det, skrev Høgsen, det kunne du jo ikke gjøre i United.
0: Sommeren 2012 gikk ryktebørsen for full galopp. Noen sa at Berbatov skulle til Fjeroentina, som var sant, men han ombestemte seg i siste sekund og kanselerte hele dealen. Dette var ikke populært hos italienerne, som krevde penger for flybillettene de hadde bestilt til ham og agenten. Før de skrev en som var et prakteksempel på hvordan man ska svare på bli braka. De slakta det de kalte uansvarlig og arrogant oppførsel som brøt med alle verdier for fair play og etik. De la till att selv om Berbatov var en god spiller, så var de skjeleglade for att han ikke kom till viola, fordi han fortjente hverken byen
1: eller den lilla trøya. Berbatov innrømmer at selv om det hadde vært litt kaotisk her, så sa han att han aldri hade sagt ja til Fjorentina, og han ikke kunne brydde sig mindre om hva det syns om han i Italia. Och så kom jo det store spørsmålet her. Hvorfor i alle dager hadde han sagt nei når flybillettene og alt mulig var bukket, og han kunne dra til en så fin by som Firenze? Vel, det skulle jo vise seg at han hade fått en seint telefon fra den nye treneren til Fullhem, som het Martin Joll. Og dermed så vraka da Berber Tov vakker i Firenze, til fordel for Craven Cottage i Vestland. Da han og Joel hadde snakket sammen på telefonen, så hadde Berbatov kun hatt et spørsmål om Fulham. Han hade spørt Joel, «Tror du at de kommer til å like meg?»
0: Overgangen var ett steg ned for Berbatov, men ett kjempekup for Fulham. I stedet for å dempe forventningene, hyllet Joll det han mente var den største signeringen i klubbens historia Berbatov sa han kom til å savne titelkampen og Champions League, men at han først og fremst bare ville spille fotball og kose seg igjen. Og det var tydelig at han var der for å kose seg. Da han kom dit, ville medisinsk team at han skulle ta en personlighetstest. Jol tryggla de om å ikke la Berba fylle ut det skjema, men han gjorde det uten å ta spørsmålene spesielt alvorlig. Senere kom det til Joel og at
1: Berbatov var en leder og en ekstrovert.
0: <laughs> I
1: realiteten var Berbatov den samme humørspilleren som før. Han hadde ikke endret sig i det hele tatt. Joel sa at han av og til han, men at han stort sett holdt pep-token til en eller to setninger, fordi han visste at Berbatov ikke sa så mye. En dag har Bebotov kom in til gållå ettersslett sagt beklagor for det han hade vätt lite som sånn dea dagen O h Joll, han accepterte allt dette f for det han, så var Bbot av en typer som trengte trränktelite extra tolmorhet.
0: I fulle Miärbat av vi på top sam med Brian Luiss altså teknikern fra Costa Rica. O Det var i akkurat en duo som kämpa benart om andra baller och jaga ballför eller genom Renasnøö. Du visste aldri helt hva du fikk med disse to. På Boxing Day skåret Berbatov mot Southampton før han viste fram en t-skjorte som sa «Keep calm and pass me the ball». Det var ett stund selv Martin Jol synes var
1: helt håplig. <laughs> Men på et eller annet vis så stort spilte Berbatov årevis som spispar. Berbatov skåret 15 ligamål med er rå og for et lag som Fulheim, og laget kom på en flott 12. plass i Premier League. Senere innrømmer Joll at selv ikke han egentlig var helt sikker på om Berba og Ruiz kommer til å fungere sammen men, sa Joll, i fotball er ingenting som man tror Innen dette hadde Berbatov
0: moda som person I oktober 2009 hade han blitt pappa for første gang og i november 2012 fikk han enda et nytt barn Han var nå blitt en såkalt gudvild ambassadør for UNICEF for barn i Bulgaria han hadde en egen veledighet med formål til å utdanne barn og unge. Da han ble kåret til Bulgarias beste i 2010, for syvende gang på rad, så ville han at unge spillere heller skulle få prisen og trygglet folket
1: om å ikke stemme på ham igjen. Eventyret i Fulheim skulle ikke være så veldig mye lenger. Den neste sesongen ble Joll sparket like før jul, og på vinteren sa også Berbatov adjø til Craven Cottage. Han dro heller til Monaco, hvor han steppet in for en skadet Radamel Falcao, og de neste månedene var han tilbake med sine tryllekunster. Den beste kom i april hjemme mot Niss hvor Berbertov fikk en høy ball inne på venstre siden i boksen, rett ved dødlinja. Han tok ned ballen med rister, og mens ballen spratt, så holdt han hele kroppen musestille, men han bare strakk ut et høyre bein og lobba ballen over keeperen. Altså, han, han beveger ikke en eneste muskel, det er bare høyrebeinet som plasserer ballen over keeper og i andre siden i nettet. Selv til Berbatov, så var dette målet regn og kjær kunst.
0: På sommeren fornyet Monaco-kontrakten med ett år. Han spilte bra den sesongen, men da det nærmet sig en ny sommer, innså han nok at hans tid snart var over. Han var 34 år og begynte å snakke om hvordan han ville bli husket.
1: Oavsett hade han andre intressen som han kunde falla tillbaka på. I 2008 hade han upprättat en facebook side och där hade han postat videor av ja, de olika tingarna han hållt på med utenfor banan. Han hade postat en video av Ice Bucket Challenge, han hade postat selfies med Prins Albert, den original Ronaldo och självklart snuppdog. I ett bild där spelar Berbatov PlayStation mens han prøver å gjenskape et mål han har skårt dagen før. Han viser frem tegningene sine, som i hvert fall fra det jeg kan se virker genuint å være skikkelig flotte. I et bilde har han et maleri av selveste Don Corleone, men han selv poserer som gudfaren i bakgrunden med underkjeven ut og en blyant bakhøret. Og selvfølgelig så leker han også masse med sine to kjære døtre. I september
0: 2015 signerte Berbatov for Paok i Hellas en tre timer kjøretur unna hjembyen. Det skulle bli hans siste klubb i Europa før han omsidig la opp. Da han ble presentert, ble han mottatt av 10.000 ekstatiske fans. «Tusen takk for mottakelsen», sa Berbatov. «Jeg hadde aldri forventet noe som dette. Jeg er bare en enkel fyr som spiller fotball».